0: Het is tijd voor de radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen.
1: Echte Jan, Jan Roos. Welkom bij Echte Jan, de radioshow voor mensen die even geen zin hebben in staatspropaganda. Politiek totaal niet correct, geen heilig huis je blijft heilig. En vooral niet links en dat is toch ook wat. Mijn naam is Jan Roos en ik ben de enige, echte, enige, echte, enige, echte Echte Jan. En doe trouwens een kleine donatie op janroos.pecnew.org om deze wekelijkse topshow mogelijk te maken. Kijk in Echte Jan, dan ben je of dan ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus huur je een, een of andere kloterige komiek in om Baudet af te zeiken. Maar bied je de volgende dag je excuses daarvoor aan, zoals Jinek, dan ben je er ongelooflijk en ontzettend een Johan. En laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest.
2: Echte Jan, of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Echte Jan, of Johan.
1: Echte Jan, of Johan. Nou, je mag het natuurlijk niet ontbreken. Mark Rutte. Nederland, uh, het, heb
0: respect voor onze ondernemers. Zie wat ze doen voor ons allemaal. Hoe ze voor gezellige straten zorgen. Voor werkgelegenheid. Voor mooie spullen die we kunnen kopen. Heb ook respect voor het deurbeleid uh, van ondernemers. Dus als die zeggen, joh, niet meer dan twee mensen binnen nu. En met corona hou je eraan. Dat is ook een van de oproepen. Uh, dus doe, doe het meteen maar even hier. Houd je ook aan wat de ondernemers vragen om uh, in de winkel wel of niet te doen. Want je bent de gast. Uh, maar laten we
1: echt vandaag dat respect met z'n allen betonen voor die honderdduizenden winkels in Nederland. Uh, maar ook al die andere ondernemers in het midden- en kleinbedrijf die voor ons allemaal zoveel doen. Zoals het nu helemaal gaat in de media worden de juiste content gekust. En uh, nu kwam men uh, met een onderzoekje op de proppen dat de meerderheid van de ondernemers in ons land op de VVD gaat stemmen. Al beleuker natuurlijk, maar de VVD heeft ondernemers de afgelopen acht jaar verschrikkelijk gesloopt. En als je als ondernemer nog steeds op de VVD stemt... dan ben je of gek of masochistisch. Mark Rutte is een ongelofelijke, Johan. Jesse Klaver!
2: Silence! I kill you!
0: Kijk, er zijn allerlei berichten dat, er een, dat, dat dat zou zijn of dat dat niet zou zijn. Naar onze informatie is dat niet het geval. Science! Wat voor mij staat belangrijke... inderdaad ook
1: op uw website. Precies. U Wat echt, voor ons gaat
0: het has... hier niet om de jongere organisatie van de moslimbroederschap. Maar dat is dan toch opmerkelijk, want eh, heel veel onafhankelijke experts... Onafhankelijke journalisten, ook, ook uit ons onderzoek blijkt dat... maar ook de Duitse inlichtingendienst in noord rijn westfalen de verfassingsshoots daar, die heeft gezegd... femiso is gelieerd aan de moslimbroederschap. Ja. Waarom zegt u dan, als een van ja, de weinigen, dat dat niet zo is? Dat, was, dat is de informatie wij hebben.
1: Arme Jesse. Dacht hij ongeschonden door de, door, de, door de zaak met zijn moslimbroedermeisje te komen... werd nieuws Europees zomaar kritisch. Ik bedoel, de politicus die, uh, werd, werd gewoon weer een uh, vmbo-scholiertje. Dat het werkelijk ook is natuurlijk. En zat met de mond vol tanden te stapelen. Maar ja goed, hoe kleiner de GroenLinks, hoe beter. Dus uh, zelfs uh, vanuit uh, uh, mij een complimentje voor het rpo programma Dat eens deed, waar het altijd voor werd betaald. Namelijk journalistiek uh, vragen stellen. Jesse Klaver, een ongelofelijke Johan. Sigrid Kaag.
0: Uh, wat gaat er concreet veranderen na tien jaar Rutte met premier Kaag? Nederland wordt eerlijker,
1: groener en we maken een grote slag in het tegengaan van kansgelijkheid. Maar we moeten ook een rechtvaardigere samenleving worden. Ik vind dat Nederland uh, uh, afgegleden is uh, ook op het gebied van waarden en het is heel belangrijk dat we goed naar onszelf kijken en ook tolerantie in ons gedrag met en naar elkaar uh, echt weer centraal stellen. Het gaat, we moeten vanuit mensen denken en waarde we werken. Ja, mevrouw Kaag is volgens dezelfde NPO nog steeds in de race voor het torentje. Het ijskonijn van D66 wordt namelijk dagelijks premierkandidaat genoemd. Alleen kan niemand in zijn oude moeder mij uitleggen hoe je dat in godstub gaat worden met maximaal 15 zetels. Maar goed, mevrouw Kaag is wel heel aardig, een hele aardige, warme vrouw is mijn vraag. En hey toch, een Johanetta boven de plank. Joost Eerdmans! Ja, waar is Joost Eerdmans eigenlijk gebleven? Ik bedoel, toen Mardin zelf opstapte, was hij haantje de voorst om zichzelf te kandideren. En toen Mardin weer terugkwam, was hij de man die met alle andere op- en overstappers, de eerste... die daar ook alweer riep dat hij die kar ging trekken. Maar waar is hij? Waar is hij gebleven? Want in de peilingen staat hij jaar 21 natuurlijk wel op drie. Maar ik heb helemaal niets van de man en de partij gehoord in de gehele campagne. Joost Eerdmans is ook een ongelofelijke Johan. Uh.
0: Echte, Jan of echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan.
1: Het is nog maar een klein weekje tot de verkiezingen en stem allemaal code oranje. De partij van Richard de Mos en niet geheel toevallig zit er bij mij hier in de studio. Uh, welkom Richard. Hallo Jan. Richard, de laatste week is dus ingegaan. Hoe is het met je?
0: Nou, het is hard werken en dat is ook heel goed... want we willen die zetels met hard werken binnenhalen... en met veel goede ideeën. Dus we zijn iedere dag in het land... en dan zijn we ombudspolitiek aan het bedrijven informatie aan het ophalen... en laten zien wat we willen gaan doen in de Kamer... met een hele mooie agenda. En die zijn we aan het uitleggen overal.
2: En ben je moe? Want ze zeggen allemaal... ja, ik loop op mijn laatste benen.
0: Nou, ik ben niet moe, want het geeft je energie. En als er straks het resultaat er is, die zetels... Die die we gaan halen, dan ben ik een tevreden
1: man. Ja, je ziet overal code oranje in de media en op straat. Ik bedoel, uh, meer dan eigenlijk ik had verwacht. Hè. Ik bedoel, kleine partij wordt meestal genegeerd. Zie je overal. Loopt de campagne
0: ook zo als je wil eigenlijk? Nou, ja, het mag altijd meer. Het is natuurlijk wel gewoon buffelen om, om aandacht te krijgen. En uh, ja, soms, uh, sommige dagen ben je daar tevreden over als je bij Jinnik mag zitten of bij op één mag aanschuiven. En soms vind ik het te weinig. Uh, en ik vind het heel jammer dat bijvoorbeeld onze running Meten, die hebben we overal aangeboden. We de Amsterdamse media, parool A5. Peter Plasman. Peter Plasman is toch een Amsterdammer. Nou, die krijgen we dan nergens kwijt. En dan zie je uh, uh, ja, een, iemand als Volt, die nog nooit wat gepresteerd heeft, uh, die krijgt dan wel de ruimte. En een, uh, een advocaat, een straf, de beste strafrechtadvocaat van Nederland, die wordt dan genegeerd. Daar moet je je niet aan ergen en daar moet je je overheen zetten. Want er zien over in het land onwijs veel vrijwilligers die uh, heel goed bezig zijn en uh, die het geluid van code oranje laten horen. En daar gaat het om. En uh, ouderwets flyeren. Dus uh, honderdduizenden flyers zijn uitgelopen door uh, toppers van vrijwilligers.
1: Ja, wat wel een beetje raar is natuurlijk. Want ik bedoel, Peter Plasman, die wordt normaal in elke talkshow uit ja. als er weer eens iemand is vermoord. Ja. Uh, en nu hoeft hij niet te komen. Dat is dus nee, vreemd. het
0: is heel vreemd. Als je dan ziet uh, bij op 1 daar was hij uitgenodigd uh, voor vrijdagavond. En dan, dan zie je dat ik dan de dagen daarvoor ben geweest. En dan wordt hij een dag later afgebeld. En dan denk je, ja, dat is toch raar. Want het is toch je running mate. We hadden een mooi running mate debat kunnen doen. Andere partijen zijn ook buitengewoon laf. We hebben Volt uitgedaagd voor een debat. We hebben uh, Bij 1 uitgedaagd voor een debat. Een running mate debat. Notabene uh, uh, gestreamd door Geen Stel. Allemaal geregeld. We hebben mevrouw De Haag ...uitgedaagd voor een debat, want ja, daar gebeurt toch weer in die vrije uitloopren van 50PLUS... ...daar gebeurt weer van alles en uh, mevrouw de Haan die kakelt erop los, wil dat haar nummer drie weggaat... Uh, ...die heeft de pensioenen verraden en daarmee ook de ouderen. Ja, daar willen wij over debatteren en uh, ja, het is toch ook niet echt een partij die veel aandacht krijgt... ...maar ze gaat uh, het debat uh, stelselmatig uit de weg.
1: Ik merk trouwens om me heen dat heel veel mensen twijfelen tussen, tussen ja, 21 en Code Oranje. Uh, ik zeg net al, ik, ik hoor eigenlijk van die Eerdmans echt helemaal niks en nergens niets.
0: Nou ja, die Eermans is natuurlijk de eerste weken heeft hij wat uh, kwijtgekund. Het lijkt er ook wel op of die, of die appjes die, uh, uh, die ineens boven tafel kwamen... Ja, hij zat in diezelfde appgroep. Uh, dat is nieuws geworden. En vreemd genoeg had hij de week, die week ook heel veel nieuws. Daarna is het heel stil geworden. Maar hij heeft natuurlijk uh, ook niet het origineel in handen. Het origineel is uh, Forum. Uh, en het origineel uh, bij Code Oranje, dat zijn wij. Dus dat zijn natuurlijk wel twee partijen die gewoon origineel zijn... en een eigen koers varen. Uh, Code Oranje doet daarmee de ombudspolitiek. En uh, Forum heeft ook een eigen koers en ja, een kopie dat landt nooit goed bij mensen.
1: Ja, wat, wat, wat wel uh, vreemd is natuurlijk... want ik, ik weet gewoon dat die uh, appjes gelekt zijn... door mensen van jaar 21. Dus je zit eerst met iemand uh, in, 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 in allemaal WhatsApp-groepen. Uh, uh, daar worden dingen geroepen uh, waar je het achteraf... dus blijkbaar niet mee eens bent. Ja. En dan ga je dat ook nog een keer lekker Ik bedoel, ja, lafhartiger natuurlijk... dan dat wordt het bij Het ja, is
0: heel vreemd. Dus jij natuurlijk vindt dat uh, 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 racisme in een appgroep... als je dat kwalijk vindt, dan stap je direct op... en dan uh, ben je direct weg... Maar goed, het moest eerst een etentje in Tiel aan te passen komen uh, uh, voordat ze de hele huisraad mee na, uh, hebben genomen. Ja, dat is niet hoe Code Oranje doet. Code Oranje doet het uh, op eigen kracht, met eigen ideeën, uh, die mooie ombudspolitiek, het netwerk van lokale partijen, wat echt heel stevig is uh, en daarmee gaan we ook verrassen. Want als al die lokale partijen, veel zijn dat er, als die allemaal de achterban weten te mobiliseren om te gaan stemmen, gaan wij twee tot drie zetels halen.
1: Noem eens even een paar punten wat echt het verschil is tussen Code Oranje en jaar 21, zodat mensen... De keuze kunnen maken om op Code Oranje te gaan stemmen?
0: Nou, het eerste is dat, dat Ja21 campagne voert om te vertellen hoe snel ze bij Mark Rutte in bed willen gaan liggen. Uh, wij, wij zien Rutte het liefst met gezwinde spoed vertrekken. Zeker ook omdat hij bloed aan zijn handen heeft als het gaat om de toeslagenaffaire. Uh, en Eerdmans is alleen maar aan het prediken hoe graag hij het met Mark Rutte doet dus dat is al een heel groot verschil het tweede punt is dat wij natuurlijk een gigantisch groot uh, netwerk hebben aan lokale partijen die ombudspolitiek van onderaf politiek uh, bedrijven en stoppen om thema's te plaatsen in linkse en rechtse hokjes. wij willen gewoon problemen oplossen in Nederland en laat Nederland dan net heel veel problemen hebben dus werk aan de winkel.
1: Ja dat is wel eigenlijk raar je komt dus uit een, uit een partij uh, van democratie uh, daar stap je uit, uh, nou allemaal helemaal gedoe uh, en dan begin je iets en dan zeg je uh, terwijl je drie jaar heb geroepen dat het partijkartel bestreden moet worden van ik wil graag onderdeel van het partijkartel
2: uitmaken. Dat is ja,
0: vreemd. Dat is heel vreemd. En ik, ik vind ook de manier van campagne voeren uh, de afgelopen week stond er ook een stukje op Rijnmond. Ook heel opvallend dat, uh, dat, dat Tania Hoogwerf daar helemaal niet inkomt in de Rotterdamse media en dat hij met dit soort thema's uh, wel in Rijnmond komt en dan zegt hij hoe, hoe belangrijk het is dat jaar 21 de VVD naar rechts gaat uh, trekken. Ja, volgens mij gaat het erom dat je je eigen standpunten aan het uh, verkondigen bent. Wij zijn in tegenstelling tot Erik Heel veel Rotterdam ingetrokken. En zijn we gaan kijken waar de problemen liggen in Rotterdam. Waar we bijvoorbeeld met extra geld naar de gemeente... het gemeentefonds wat wordt beknibbeld... Ja, dat we daar geld naartoe sturen. Ja, daar hoor je Eerdmans helemaal niet over. Dus wij zijn de lokale problemen veroorzaakt door landelijk beleid... zijn wij aan het oplossen. En daar moet het over gaan. En hij is alleen maar bezig met die VVD. Ja, Die VVD is voor ons helemaal niet interessant. En we willen er heel veel zetels van hebben. Want Rutte, zijn tijd is wat ons betreft voorbij. En wat ons betreft is spullen pakken en wegwezen.
1: Ja, Tania Hoogwerf is eigenlijk de Iron Lady van uh, Leefbaar Rotterdam. Ja. Uh, Joost Eerdmans was wat, ja, de fractievoorzitter, maar ja, eigenlijk kleurloos. Uh, je, je merkt toch wel dat Leefbaar Rotterdam
0: echt achter code oranje is gaan staan? Ja, als je dat ziet natuurlijk met twee uh, raadsleden, toppers. Hè. We hebben naast Tania Hoogwerf hebben we natuurlijk uh, Bart van Drunen, ook een raadslid. We hebben uh, Dries Mos, oud-raadslid. En die is heel duidelijk over Joost Eersman dat, dat hij daar geen fan van is. Dat hij echt fan is van de ombudspolitiek, van een brede volksbeweging. Niet elitair, is nog een verschil. Wij willen er echt zijn voor Jan met de pet. Uh, we hebben Ingeborg Hoogveld, die natuurlijk bij uh, Leefbaar nog steeds zit. Ja, We hebben ontzettend veel Leefbaren uh, die vrijwilligers... Zijn. En die heel Rotterdam-oranje kleuren met of zonder pers lukt het ons toch wel. Ja, en op iedere Rotterdamse deurmat uh, ligt die flyer van uh, Code Oranje. Dus wij gaan ook in Rotterdam uh, verrassen. En we hebben ook in de gemeentes rondom Rotterdam enorm veel draagvlak. Vlaardingen, Schiedam, Krimpen, Capelle. Allemaal Code Oranje mensen die keihard uh, aan het werk zijn om uh, Code Oranje aan het aantal stemmen te helpen. Nou,
1: om mij heen veel mensen die zeggen Code Oranje komt bij mij uh, bovenaan uh, bij de stemwijzers. Uh, maar echt heel vaak gebeurt dat. En dan hoor ik dan dat ze zeggen, ja, 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 toch een kleine partij of een splinterpartij. Of ja, 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 maar wat heb ik er dan aan? Ik vind dat zelf persoonlijk een beetje geneuzel. Maar ja, ik zit hier met jou, dus ik kan het beter aan jou vragen. De, waarom zouden mensen wel op een kleine partij moeten stemmen?
0: Ja, alles begint met, met een splinter. En als mensen veel stemmen, uh, en ik hoor ook om mij heen wat jij zegt, dat die stemwijzer uh, veel code oranje kleurt. Uh, ja, en volgt dan ook je hart. En als veel mensen dat doen en uh, bij die stemwijze op code oranje uitkomen en dan vervolgens code oranje, je stemmen, dan kan een splinter heel snel een dikke balk worden. En je ziet dat dat met kleine partijen in het verleden ook gebeurd is. Ik noem de PVV, ben ik zelf bij geweest. Begonnen met een zetel. Nou, je hebt gezien hoe snel zo'n partij kan groeien. Je hebt gezien hoe snel uh, Forum is opgekomen. Ook weer hoe snel je kan imploderen als je het niet goed doet. Ja, maar, maar ja, en is en ik, 30 zetels op zetels ja, opgegeven. en je is. hebt gezien dat hij aan leiderschap uh, ernstig uh, tekort schiet. Uh, je hebt aan mij gezien dat ik al lange tijd een fractie in Den Haag leid. Ook in een tijd van een grote crisis. Ik noem de invallen van de Rijksrecherche, die fracties elkaar gebleven. Die fractie is alleen maar gegroeid, ook in het aantal zetels, in de peilingen. Hart van Den Haag van 8 naar 11 zetels. Dus ik ben een ervaren leider die de kippen uh, op stok houdt en, en ervoor zorgt dat we het belang dienen, namelijk het belang van Nederland, en niet het eigen belang. Ja, en ik ben ook nog eens een keer een volksvertegenwoordiger die weet uh, wat de bevolking nodig heeft en geen elitaire shit gaat uh, verkondigen als die eenmaal gekozen is.
1: Ja, je begon er zelf al een beetje over. Maar ik zag dus de, uh, dat Code Oranje ook uh, 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 het bericht dat deze 60 minister Olongren een andere d 66 namelijk ene Mark Koek een baantje heeft gegeven om te controleren of de verkiezingssoftware wel deugt. Terwijl die man ook nog een keer 7500 ballen uh, had gedoneerd aan de partij. Ja. Dus een D66-minister, nou, die niet echt bekend staat als een democratieliefhebster, Want nee. ze, ze hebben de referendum onder andere gekild. Ja. Die huurt dus iemand van haar eigen partij in, die dus moet gaan kijken of de verkiezingen wel... Uh, ...laten we zeggen uh, eerlijk verlopen... ...nou, dan, dan ben je mij al kwijt... ...dat ja. kan helemaal niet natuurlijk... Is ...onafhankelijk is het al gelijk al niet meer... ...en dan heeft die man ook nog een keer geld gestort ...in de partijkas... Ja, dat is hij ook nog eens een
0: keer betrokken bij, uh, bij een lokale afdeling van, uh, van D66. En is hij gefotografeerd in uh, D66-kledij. Uh, ja, het gaat natuurlijk helemaal nergens over. Zeker niet als je weet wat er, wat er mij overkomen is. Dat die landelijke partijen dik gesubsidieerd worden. Uh, dikke donaties krijgen. Een donatie bij D66 van een miljoen euro. Ja, en dan met droge ogen gaan beweren. Nee, bij ons is er geen uh, belangenverstrengeling. En bij ons is het niet voor, ons hoort wat, uh, voor wat hoort wat. Bij ons is het allemaal zuiver op te gaan. Uh, en de lokale partij die geen uh, subsidies krijgt, die wordt helemaal gesloopt. Ja, En het, ver, het, het, het vervelende is, en je kan je daar kwaad om maken... dan moeten we misschien ook maar niet eens meer doen... maar ja, toch doe je dat dan. Dat de mainstream media het gewoon laat, laat liggen. Die negeren dat gewoon. Ja, maar, ne, waar ze jouw, mij, jouw verhaal niet? Ja, daar stonden ze dus op de stoep, opening van het 8 uur journaal. Uh, ja, hier zijn hele andere bedragen komen hier om de hoek kijken... Eerder deze maand al het nieuws van uh, Volle de Money die onderzoek had gedaan uh, naar donaties rondom de VVD. Ook allemaal prima hè, dat die partijen donaties houden moeten de goede. Dat, 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 ja, daar zeg ik niks van. Alleen bij de VVD alleen hadden
1: ze het wel moeten noteren. Hebben ze, niet het, gedaan. ze hebben het
0: niet opgegeven. Uh, en vervolgens wordt er, dan, wordt er niks mee gedaan. Het wordt ter, kennis aangeno ter kennisgeving aangenomen. Bij een lokale partij gelden die regels helemaal niet. Wij hoeven niks op te geven. Ja, en daar is het huis te klein. En dan worden die gevestigde partijen, die lokale afdelingen... die vragen aan mij, ja, waar doet u het allemaal van? Waar betaalt u nou dat reclamebord van? Ja, uh, wij weten in ieder geval nu waar D66 het van, van betaalt. Van, van die miljoen.
1: Maar dat, is, maar, over D66, maar, maar dat, dat iemand die 7500 euro in de kast stort... Ja. een baantje krijgt ja. van, van de
0: minister... Om, om te kijken ja, of de verkiezingen opdracht, eerlijk voor, ja. verlopen.
1: Ja, dat, dat, dat is toch Zimbabwe zeg. Waar ja, hebben we het over? Het is
0: knettergek. Het is verkiezingstijd. Je hoort er niemand over. Je hoort niemand die erover bevraagd wordt. Bij mij ieder interview, daar gaan ze beginnen over die, over die, die, die zaken in, in Nederland. Je bent onschuldig tot tegendeel bewezen, is, maar ze gaan altijd over die zaken. Hoe is dat nou? En was het voor wat? Hoort wat? En is ombudspolitiek geen cliëntelisme? Nou, altijd van die standaardvraag. En dan gaan we gewoon kijken naar de feiten. En dan zie je gewoon dat die grote partijen 13,6 miljoen euro in totaal hebben ze opgehaald. Nou, Code Ranje heeft het met 10.000 euro gedaan. Maar gelukkig hebben we een kruiwagen vol goede ideeën en gaan we daar Nederland beter van maken.
1: Ja, er werd dus inderdaad ook bekend dat er een miljoen zijn uitgedeeld door ondernemers aan die partijen... Ja. waaronder één ondernemer uh, die uh, D66 een miljoen heeft gegeven... Ja. ...maar wel nadat hij met de top van de partij om tafel is gaan ja. zitten. Nou, die, die heeft niet gezegd... ...hier heb je een miljoen en doe er maar mee wat je wil. Nee. Dat lijkt me heel erg stug. Dan zou het ook een hele slechte ondernemer zijn... Ja. ...en die man is miljardair geworden. Dus, uh, dus, dus, die, dus die kan het wel een beetje. Eh, eh, maar jij, 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 jij bent nog steeds verdachte wegens een, een of andere bootreisje in een lauwe reistafel. Ja. Dat is toch, dat is ja, toch dus niet, het, te, niet te rijmen... Nee, is de wereld op zekere Een miljoen storten in een, in, ja. in, een, in een kas van een partij in, ja. in de Tweede Kamer is geen probleem. Ja. En als je als lokale partij, je kan niet op een andere manier nee. geld ophalen dan donaties, dan word je van je nest ja. gelicht.
0: Ja, ik heb enkele tienduizend euro's opgehaald bij de lokale middenstand. En natuurlijk hebben we voor die lokale middenstand de telefoon opgenomen. Maar ja, je zegt het zelf: uh, bij D66 gaan de ramen en deuren dicht. En dan komt die grote uh, miljardair die komt ook binnen. Ja, en die gaan ook praten: van joh, ik geef een miljoen en uh, ja, wat gaan we daarvoor doen? Dus het is heel raar dat, dat, dat de grootsheid waarmee wij zijn aangepakt, uh, uh, ja, dat valt op bij het negeren van wat er bij andere partijen gebeurt. En uh, dan zeg ik niet uh, dat die miljoen, ik ben er niet bij geweest, dus ik wil daar ook geen valse beschuldiging neerleggen. Maar het is wel vreemd als iemand een miljoen krijgt, Er wordt er maar aangenomen. er wordt er niet gevraagd van, wat doen jullie die campagne van? En uh, wat heeft hij ervoor terug? En is dat cliëntelisme Dan wordt dat eigenlijk uh, ja, vrij snel na een krantenberichtje, wordt dat vergeten. En uh, is die krant... Voer voor de kattenbak. En bij mij blijven ze er maar op terugkomen. Ja, het is hypocriet, vervelend. Ik heb er gelukkig een voordeel mee gehaald, een heel goed boek over geschreven. Dus mensen die er meer over willen weten, boekvandemos.nl.
1: Oh ja. hey, en hoe
0: reageerde jouw advocaat hier nou eigenlijk op nummer 2 van de partij, Peter Plasman? Nou, die zegt: het maak je nou niet zo kwaad. Hij zegt: jij gaat het de kwade kaart trekken. Hij zegt, maar je pakt nou even vast die fles champagne. En dan kan. De kurk eraf, want uh, wat het OM jou verwijt, dat doen deze partijen. Alleen dan gaat het niet om tienduizenden euro's, maar gaat het om miljoenen. Hij zegt, en die hypocrisie die kunnen we, als het een zaak wordt... We hebben natuurlijk verzocht om de boel te seponeren. Als het een zaak wordt, hij zegt, dan, uh, dan ga ik dat ook prima uitleggen. En dan gaat het OM er heel slecht van afkomen. Dus ik hoop dat het OM uh, seponeert en dat ze me loslaten. En dat ik uh, gewoon mijn leven kan oppakken. Uh, dat doe ik toch wel. En Ik ben een partij begonnen, een lijsttrekker geworden. en We gaan zetels halen, dus ik ben er hard mee, mee bezig. Maar het blijft een vervelend uh, zwaard van Damocles wat boven je hoofd hangt. Je wordt er bij ieder, uh, we, hebben, we hebben het er nu ook weer over, bij ieder interview... wordt je daarnaar bevraagt. Ja, ik wil gewoon weer zonder die last uh, volksvertegenwoordiger zijn. Want daar ben ik goed in, namelijk mensen helpen en uh, problemen oplossen. En dat zal ik graag weer doen zonder die ballast uh, op mijn rug.
1: Nou, het OM heeft zichzelf in ieder geval in zijn hem gezet. Uh, Peter Plasman, nummer twee van de partij, uh, topadvocaat, die heeft ook gezegd. Van, ja, we moeten die rechtsstaat eigenlijk gewoon weer opnieuw opbouwen. Om, ja, omdat dit soort dingen gewoon kunnen, blijkbaar. is ja. ja. dus toch uh, gepolitiseerd. Uh, uh, en, dat, en dat moet natuurlijk helemaal niet kunnen in een open democratie. Je zei net al, uh, je mevrouw De Haan van 50%. Plus uitgedaagd uh, tot een debat. Maar ja, ze had even geen tijd omdat ze ruzie aan het maken was met nummer drie en, uh, en, uh, en de oude uh, baas Henkie Krol. Uh, 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 waarom moeten ouderen eigenlijk gewoon op code oranje stemmen en niet op die ruziemakers?
0: Nou, dat is heel belangrijk. Kijk, uh, wat 50 Plus doet, mijn jury stonden anderhalf jaar geleden sky high in, uh, in de peilingen met tien zetels. En het is een partij die gekend wordt van gekissenbis, ruzie, ellende, mensen die opstappen. Ja, nu zie je notenbenen in de verkiezingen dat, uh, dat het om de pensioenen gaat. Dus notenbenen waar 50 Plus toe is opgegroeid. Ja om de pensioenen terug te brengen naar het hoofdonderwerp. Hè, het, hoofdonderwerp. het is gewoon bij groot vuil gegooid door uh, mevrouw De Haan. Uh, ja, en dan, dan wil ze het niet eens over debatteren. En als je nu kijkt naar de standpunten, ja, dan is 50PLUS dus haar standpunten aan het verraden en aan, in de uitverkoop aandoen. Ja, en wij hebben die, die, die standpunten. Um, fysiek zware beroepen, leeftijd grens terug naar 65 jaar. Uh, 72% van de Nederlanders zegt die bejaardenhuizen moeten open. Dat vinden wij ook. Die moeten open met goede zorg en goede dagbesteding tegen eenzaamheid. We willen het ziekenfonds terug. Is 68% van de Nederlandse volking uh, is het daarmee met ons eens. En we willen vooral, uh, die ziekenfondsen is trouwens belangrijk, omdat er steeds meer zorgmeiders zijn, ook bij ouderen. Mensen die de, zorg nodig hebben, maar dat niet doen omdat ze het niet meer kunnen betalen. Het eigen risico wat gigantisch hoog is. Ja, en we willen natuurlijk uh, die koopkracht uh, die verloren is uh, de afgelopen tien jaar door die indexering willen we herstellen. Vindt 64 van de Nederlanders, maar 50 plus vindt dat dus niet meer. Uh, en dat is ook niet verrassend, want bij de ouderenbond waar mevrouw Den Haan actief was, heeft ze ook gezegd dat ze dat pensioenstelsel wil veranderen en dat ze met meneer Koolmees van d 66 eens is. Dus een oudere stem op 50 plus is een verloren stem. Het is een stem op een ruziende uh, Kippenhok. Uh, dus stop daarmee en stem gewoon een code oranje. Dat is een partij die bewezen uh, wel opkomt voor de belangen van ouderen. We werken ook samen met oudere partijen. In Amsterdam hebben we de Partij van de Ouderen, van Soes, 84 jaar. Komt al jaren op voor het ouderbelang. In Eindhoven hebben we het ouderappel Eindhoven. Hebben we Dree Rennenberg, 84 jaar. Zit nog steeds in de raad. Komt op voor het ouderebelang. Wij gaan voor het ouderbelang opkomen zonder ruzie te maken. Dat is ook wel eens lekker.
1: Ja, mevrouw de Haan kwam trouwens ook van D66. Dus ik begrijp heel goed dat ze het uh, kan vinden met het uh, minister ja. Is. He, dus, ja. dus dat is gewoon weer iemand uit het, uit het kiphok uh, van D66. Uh, ja, dat, ze zat wel in, in debat met, met Henkie Krol. Ja. Maar ja, laten we eerlijk zijn, die slaat toch ook geen deuk meer in, in, in een warm pakje boter. Nee, Henk Krol heeft dan toch nog een keer mogen
0: aanschuiven, maar je ziet, die, ja, de beste man heeft zijn kansen gehad. Hè. Ik ben eerlijk, ik heb hem uh, toen hij wegging bij 50 Plus gevraagd van, joh Henk, zullen we het samen doen? Ik geloof in de kracht van samen. Ik heb meerdere partijen gevraagd die nu ook aan buffelen zijn om, om een zeteltje binnen te halen. Joh, de kracht van samen is een dikke vuist, 1 en 1 is 3, dat soort modellen. Ja, allemaal eigenwijs en voor eigen succes. Ja, en Henk heeft natuurlijk inmiddels een hele waslijst nadat hij bij 50 plus is vertrokken van teleurstelling en van ruzie maken. Ja, en van het verkrijgen van een bonnetje voor een pakje stroopwafels. Dus ja, Henk heeft wel afgedaan, denk ik. En hij heeft denk ik een verkeerde afslag genomen. Maar goed, afslag richting het pensioen.
1: Dus uh, ouderen van Nederland stemmen allemaal code oranje, Rieser de mosle... Dat lijkt me zeer verstandig, ja. En hey, praat zo even met je verder, want er is nog iemand die wat kwijt wil en dat is niet te geloven, maar dat is La Vie en Roos zelf. Het is niemand ontgaan dat de verkiezingen eraan komen en dan zijn er altijd de bekende tradities. We worden doodgegooid met allerlei sturende peilingen die gebaseerd zijn op een paar mensen die een lijstje invullen. Iedereen zet opeens een hele grote mond op om aan te tonen dat ze echt heel uitgesproken zijn. ...om een dag na de verkiezingen al die stoere praatjes weer voor vier jaar in een laten te schuiven. En natuurlijk het gemanipuleer van de mainstream media. En dan heb ik het niet zozeer over het in de hoek zetten van rechtse partijen. Ik bedoel, dat gebeurt altijd al. Alles wat rechtser is dan de VVD is heel eng en moet vooral heel erg bestreden worden. Al dus de jongetjes en de meisjes die zichzelf journalist durven te noemen. Nee, mij gaat het er vooral om over hoe de media sturen op links. Hun eigen politieke kleur, zeg maar... We kunnen ons allemaal nog herinneren dat de Volkskrant steeds met een pro-Pvda-nieuwsartikel kwam... in de laatste week van de verkiezingen. En achteraf bleken ze vaak niet waar. Alleen fake nieuws is geen probleem in Nederland als het voor de goede zaak wordt gebruikt. Zo schreef de krant net voor de dag waarop de mensen mochten stemmen in Nederland... dat Nederlandse militairen Iraakse zouden hebben gemarteld. Dat hielp de PvdA, dat hielp de Partij van de Arbeid. En na de verkiezingen zou de hoofdredacteur Pieter Broertjes... Later bedankt trouwens met een burgemeesterspost in Hilversum namens de partij... de term martelen betreuren. En zo zijn er nog een reeks van dit soort publicaties geweest... die geheel toevallig op het juiste moment over het juiste onderwerp gingen... en altijd in het voordeel van de B van de A. Ook bepalen media altijd wie hun linkse voorkeur krijgt. Zo werd SP-lijsttrekker Roemer toen hij heel hoog in de peilingen stond... en het zou opnemen tegen Rutte totaal gesloopt door de linkse pers... En daardoor werd Diederik Sam Samson opeens uitdager van de VVD-premier. Totaal gemanipuleerd. En dat zie je nu ook weer gebeuren. Nu is Kaag de favoriet van de media. Overal wordt een totaal kansloze vrouw gebombardeerd tot de nieuwe premier. Hoe ze dat zou moeten doen met de schamele 15 zedels, wordt er niet bij vermeld. Maar dat zij de eerste vrouwelijke minister-president wordt, dat staat dus al vast. Slachtoffer in deze strijd is Jesse Klaver geworden... Hij wordt aangevallen door de NOS en door Nieuwsuur, alsof hij rechts is. Op de Hilversumse Burelen is namelijk besloten dat hij moet bloeden voor het succes van Kaag. Overigens moeten we wel eerlijk zijn, aan de rechterkant is het niet heel veel anders. In een of ander flutartikel op de dagelijkse standaard, dat code oranje niet rechts zou zijn... ...vanwege de nummer 4 op de lijst Ruud Kornstra, staat louter nonsens. Want volgens het stuk zou hij een klimaatwaanzinnige zijn... ...en een extreem linkse klimaatkoers willen varen met de partij. Allemaal lulkoek eerste klas. Want als je de klimaatplannen van Code Oranje leest... staat daar gewoon in dat zij de Klimaatwet en het Klimaatakkoord afwijzen... willen stoppen met de bouw van windmolens en beginnen met kernenergie. En dat is precies wat Forum voor Democratie ook wil. Dus wat nou links? Overigens moet de dagelijkse standaard wel heel eerlijk zijn. Ze staan namelijk op de loonlijst van het FVD. Dus het zal wel een reden zijn om dit fake nieuws te brengen. Lang niet slecht, Jantje. Ik ben verder met Wieser de Mos van Code Oranje. Aanstaande woensdag is het zover. Dan gaat zijn partij de Kamer in. Ja, of niet. Aan hem zal het natuurlijk niet liggen, want hij is het hele land afgegaan om de mensen te overtuigen. Uh, ja, laten we het eventjes toch maar benoemen. Ik heb het net al in de column ook besproken. Er was heel veel ophef over de nummer 4, Ruud Koonstra. Hij zou een extreem-linkse klimaatkoers willen varen met Code Oranje... Maar, maar dat is toch helemaal niet waar, want dat staat helemaal niet in, in jullie agenda.
0: Nou ja, de ophef viel ook wel mee. Er waren wat forumtrollen die zich daar bijzonder druk over maken over een, een speltje. En als je het speltje afpelt, dan staat dat voor uh, het tegengaan van armoede. En, uh, maar goed, het is een, een speltje dat helemaal niets met Code Oranje te maken heeft. Dus we zoeken naar een speld in een hooiberg. Ja, wij hebben tegen Ruud gezegd, joh, dat speltje moet je even omsmelten om naar een Code Oranje speltje. We willen dat ook niet meer opzien. Ja, en dan gaan we het afpellen naar de inhoud. En de inhoud is klip en klaar. Tegen de dure klimaatakkoorden. Tegen zonneparken op land. Tegen windmolens op land. Voor kernenergie. Voor het onderzoeken van... Uh, nieuwe bronnen van schone energie. Bijvoorbeeld thorium, waterstof. Uh, pas gas af afkoppelen. Uh, als daar een serieuze oplossing voor is. En niet zomaar naar al die warmtepompen toe. Uh, en Ruud brengt heel veel kennis mee. Want hij heeft wel aan die klimaattafels gezeten. En hij heeft gezegd... Oh, ik heb gezien hoe het gaat aan die klimaattafels. Helemaal mis. Hij zegt waarom? Omdat de multinationals krijgen... Alles Geld. Dat blijkt ook. Die zonneparken... ...die worden aangelegd in die windparken. Ja, dat is allemaal energie wat naar de grote... ...jongens gaat. Dat gaat naar Google, dat gaat naar Microsoft. Hij zegt, en ik zat daar aan die klimaatavonds ...namens het MKB. Ruud is een MKB'er... ...al jarenlang heel innovatief. Hè? De, uh, de brenger van de, de ledlamp... ...waar nu iedereen gewoon gebruik van maakt. Ja, die kennis brengen we mee. En hij brengt vooral innovatieve kennis voor het MKB mee. Bijvoorbeeld het isoleren van huizen. Dat is perfect. En laat daar... Uh, uh, ...MKB'ers in mee profiteren. Uh, het... ...toebrengen van zonnepanelen. Uh, daar is Ruud uh, een voorstander van. Daar heeft hij mij ook overtuigd. Uh, 10% van het bedrijfsoppervlak van de daken in Nederland... ...is belegd met zonnepanelen. Hij zegt, als je dat met alle bedrijfspanden doet... ...en je doet het met uh, uh, huizen... Zegt, ...dan gaan bedrijven lagere energierekeningen betalen. Dan gaan ook huishoudens lagere energierekeningen betalen. Als ja, dat is winst. En we houden tegen. het landschap mooi.
1: Ja, wat is daar tegen.
0: Dus allemaal goede dingen, we hebben met hem goed overlegd. En er is één agenda leidend, en dat is geen Urgenda, dat is geen uh, speldje, dat is geen Wef. Ik heb die afkorting ook moeten leren. Ik denk, wef, wef, wef. Ik denk, we hebben altijd rollend over. Dat is geen Great Reset. Ik had nog nooit van dat woord gehoord. Daar hebben we helemaal niets mee. Maar we hebben één agenda en dat is de code Oranje-agenda. Nou,
1: dan is dat. Uh, uh, Voor één zijn we altijd opgehelderd. Opgehelderd, hè? ja. Dan zouden ze bij, bij M zouden ze zeggen: helder. Ja. Uh, trouwens, je krijgt ook een compliment van me. Uh, Lekker. Ja, dat doe ik niet zomaar. Uh, maar die krijg je als je verdient. Uh, Code Oranje die kwam met het plan om uh, je kinderen vanaf 16 te laten stemmen. Zeker. Een ongelooflijk klote plan in mijn ogen. Ja. Maar dat is goed nieuws.
0: Nou, dat vonden meer mensen. Kijk, wij hebben natuurlijk met een, een grote groep mensen samengezeten. We hebben ons programma samengesteld met straatinterviews, met inbreng vanuit lokale partijen. Uh, daar zat dit idee ook tussen. Maar wij hebben altijd gezegd, wij brengen onze conceptagenda, als voorbeeld ook hoe wij willen opereren in de Tweede Kamer, ja. middels burgerinspraak aan de burgers. En die conceptagenda heeft de afgelopen week voorgelegen. En uh, konden mensen zich aanmelden voor de Doe Mee-app. Daar is gediscussieerd. En daar hebben we uiteindelijk gestemd. En wat blijkt, 80% van de uh, mensen die mee hebben gedaan, die zeiden, dat plan vinden wij geen goed plan. Dat verlagen van 18 naar 16 jaar. En dan zeggen wij, ja, we zouden een hele gekke club zijn. Als volksvertegenwoordigende club. Die ombudspolitiek wil bedrijven. Die meer directe democratie wil. Die bindende referenda wil. Burgertoppen, burgerbegrotingen. Kortom, meer invloed voor de burger. Als ze dan zouden zeggen, nee, nee, we houden wel vast van onze agenda. Nee, dat hebben we aangepast. Er zijn een aantal andere aanpassingen gekomen. Er zijn mensen gezegd, oh, er moet iets meer over dierenrechten in de agenda. Er waren een aantal mensen die zeggen, inclusiviteit. Hè, mensen die minder valide zijn, zich nog niet helemaal vinden in de agenda. Hebben we allemaal gewoon overgenomen, want wij willen een agenda maken voor Nederland door Nederland. En dat is nou precies het verschil met, uh, met andere partijen, dat wij luisteren naar burgers. Dus het idee is inderdaad uh, een schone dood gestorven.
1: Ja, daar ben ik ontzettend blij mee. Dat ik zag het. Je... Ja, ik hoorde ik
0: zag je tweet ook voorbij komen. Dus uh, ja. dat je gelukkig was. En ook dat is veel waard. En Jan Roos die gelukkig is.
1: Nou, ja, dat was ook uh, moet ik eerlijk zeggen: ik, ik ken de agenda goed van Code Ranje. Ik ben het met alles eens. Maar ik vond dit zo'n waardeloos
0: grote plan. Ja, ja ik krijg, je had het ook meteen eerlijk gezegd, maar toen was het antwoord ook helder leg het voor aan de bevolking, Jan. En als de bevolking het bij meerderheid met jou eens is... en dat was het, dan gaat het eruit. En ja. Ja, zo we, geschieden.
1: Ja, laten we eerlijk zijn... Je uh, was een, een vivienair. Uh, ja, dat hoor ik vaak. Maar nee, <laughs> ik, ik, ik zag het voorbij komen... en toen heb ik jou een appje gestuurd.
0: Wie heeft dit kutplan bedacht? Ja, ja toen stak ik ook nog uh, mijn vinger op. Uh, ja, want, ik, dit is belachelijk, zei ja, ik ook ik, nog. Ik geloof in meer democratie. Uh, dat is ook de beweging die ik voorsta. En uh, ja, ik spreek heel veel jongeren. Kom misschien ook omdat ik het onderwijs gezeten heb... die wel heel jong al... In, geïnteresseerd zijn in politiek. Ja. Maar... Ik, ben, ik zal geen knip voor de neusbaard zijn als ik bij een democratiseringsbeweging zit. En dan ga zeggen, nee het is mijn idee, het is mijn plan. Nee, wij staan open voor ideeën van burgers. En als burgers anders willen, dan gaan wij anders doen. Dit want wij zijn dit is Dit is precies wat we gaan doen in de Tweede Kamer. Dus ook in de Tweede Kamer, die doe mee app gaan we vaker gebruiken. Misschien ook wel met andere uh, leveranciers. Want het is echt een middel wat de komende tijd echt, uh, echt trending wordt. En we gaan de, de burgers uh, beraadslagen. Die gaan we vragen, kom eens uh, met ideeën. En jullie bepalen. Ja, okay, want ik maar... ben er voor die burgers.
1: Nee, begrijp ik allemaal wel. Maar, maar je, gaat niet, uh, je, je hebt toch zelf wel standpunten?
0: Zeker, maar daar hebben niet... we de agenda voor, toch?
1: Nee, oké, okay, maar het is dus niet zo dat, dat, dat uh, uh, als de burgers met z'n allen roepen... je moet nu hele rare linksplannen uitgevoeren... dat je zegt, nou, prima, dat hebben ze gezegd.
0: Nee, we hebben een agenda en die agenda die is klip uh, uh, en uh, klaar. Uh, en die agenda is bijvoorbeeld uh, uh, dat het absorptievermogen bereikt is. Uh, om maar een voorbeeld te geven. Dat is al lang geen links- uh, of rechtsthema meer. Hè? Er wordt altijd gezegd een rechtsthema immigratiebeperkende maatregelen. Onderzoek laat gewoon laat zien dat 91% van de Nederlanders vindt dat, het, dat er geen ruimte meer is voor groei. 91% Ja, dat zijn niet allemaal uh, rechtse stemmers. Want we hadden we een ander kabinet gehad. Dus wij luisteren gewoon naar de bevolking en pakken daarmee de, 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 de invloeden van de bevolking mee. En dat hebben we nu dus gedaan met, uh, met deze leeftijd.
1: Ja, je hebt het hele land rondgelijst de afgelopen maanden. Uh, wat valt je op? Ja, dat is een beetje een algemene vraag. Nou, wat valt je op als, 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 als jij daar komt? <lacht> bedoel, ze zeggen altijd dat ja, Richard de Mos is wereldberoemd in Den Haag. Ja, ja prip praat. Uh, ho, ho, hoe zit het met de rest van het land?
0: Nou, we hebben, de Volkskrant heeft een onderzoekje gedaan... en daar tip ik de 40% bekendheid aan. Nou, Dat is behoorlijk als jij door 40% van de mensen in den landen wordt herkend. Dan ja, is dat, dat is voor een politicus veel. Hoor. Dan zeg je heel vaak gedag tegen, tegen de mensen. En, ik moet, en die bekendheid is groter in Den Haag. Er is hier in Den Haag onderzoek gedaan. 80% in deze regio...
1: Uh, en 20% dood je dan of zo?
0: Ja, 20% die, die, die volgt geen, geen nieuws. Ja, dat, nee. die, die mensen heb je ook, uh, of leven onder een steen. Maar de bekendheid, daar zit het wel, wel snor mee. Maar wat mij vooral opviel. Uh, we waren voor. Afgelopen week nog te gast bij Robert Pesman in Groningen, de stad Groningen. En daar waren gewoon in de stad mensen enthousiast. Er kwamen gewoon mensen naar ons toe, mogen wij flyers hebben? Want we willen graag flyeren voor Code Oranje. Mag ik, hebben jullie posters bij je? Die hadden we gelukkig. Want ik wilde er een paar ja, ophangen. Dus, maar dat verwacht je in Groningen. Je verwacht dat hij is. helemaal En we krijgen hier en daar ook wel een blik van de links, een linkse student van... Wat doen deze jongens nou hier in een oranje jas? is er ook bij, maar er is genoeg uh, om, om te kiezen. We zijn door Robert ontzettend enthousiast uh, ontvangen. En we denken ook dat hij daar gewoon uh, een behoorlijk aantal stemmen gaat halen, want wij nemen het ook op voor de regio. Hè? Uh, de zorgen om krimpgebieden, uh, de zorgen die er bij Groningen zijn over de, over de gasporingen, waar ze nog steeds niet zijn gecompenseerd. Schandalig. Dat is gewoon een tweede toeslagenaffaire wat nog boven moet komen. Hoe smerig en hoe, hoe goor daar de politiek is. En dat mensen aan een lijntje worden gehouden, hun huis hebben moeten verlaten en nog steeds niet gecompenseerd. Zijn. Ja, een grof schandaal. Wij gaan dat voor het noorden opnemen. Ook de bereikbaarheid tot het noorden moet veel beter. Uh, en, ja, en Groningen, wat de minister-president heeft gedaan in het RTL-debat... dat hij gewoon zonder uh, inspraak van de Groningers zegt... ook oh, kerncentrale zetten we even neer in Groningen. Dat willen die Groningers graag. Ja, dat is een schoffering. En dat moet afgelopen zijn. Daar, uh, uh, die mensen daar moeten eindelijk eens een keer serieus genomen worden. En Code Oranje wil dan juist een politieke beweging zijn... die juist het regionale geluid... Uh, ja, dit is die vertalingsslag eigenlijk, ja.
1: Van, ja. van, van, van uh, regio naar ja. Uh,
0: landelijk. Ja, het is ook, kijk, er valt ook echt wat te kiezen. Hè. Dat, dat volt wordt helemaal opgepompt door de mainstream uh, media. Ja, want, wat
2: is dat? Hè? Ik hoop
0: dat mensen daar niet in meegaan. Want het is een levensgevaarlijke club. Het is een club mensen die alle macht naar Europa wil geven. Nou, dat betekent dus dat uh, gemeenten en regio nog verder worden... worden uh, een kaalslag gaat daar uh, gebeuren. Die vindt er al plaats. Hè. We doen niks aan de immigratie. Uh, tot 2050, 20 tot 25 miljoen mensen die naar Nederland komen. Je ziet al dat de regio is ingetekend op de, op de tafels. Jesse Klaver, koeien of huizen. Dat wordt nu de discussie. Nee, de ja. discussie moet zijn. Hoe stoppen we de immigratie om ervoor te zorgen... dat we het boerenland in boerenhand houden. En dat we een welvaartsfactor van betekenis... 52% van het Nederlandse handelsoverschot komt van de landbouw. Dat we die overeind houden. 600.000 banen, eh, die zetten we op het spel om daar huizen neer te zetten. Je bouwt daar één keer huizen neer en dan is het economisch... Klaar met dat gebied. Dat moeten we voorkomen. En dat moeten we dus doen. Door de regie in eigen hand te houden. Door de regie neer te leggen bij gemeentes en, gemeen, uh, en regio. En niet zoals Volt dat wil bij Europa. Want dan is het meer immigranten. Uh, um, de boeren moeten dan, uh, dan weg. We zijn uh, de nou, invloed. We, we op... kunnen
1: storten. We zijn flappen Ja, dat zijn we wel.
0: Dat zijn we ook. natuurlijk al. Maar, maar Volt wil gewoon eigenlijk dat, we, dat, dat ja. het standaard het geld hier wordt afgeroomd en uh, uitgedeeld wordt. En de beste man had er ook geen antwoord op. Ik zat bij WNL, Goedemorgen Nederland, had ik een klein uh, debatje met hem. En ik heb gezegd, Europa kost ons geld. En toen zat hij me heel raar aan te kijken. Dus ja, ik zat het voor je voorrekenen. En uh, een kind kan dan de was doen. Als er 8,4 miljard uitgaat per jaar en er komt 1,2 miljard terug, en dan doen we iets niet goed. En dat is de status uh, waar Nederland in, uh, in zit. En dat is dus heel triest als je ziet dat gemeenten jaarlijks 2 tot 3 miljard euro tekort komen. Als het gemeentefonds wordt afgeschaald, afgeroomd. Een stad als Den Haag 60 miljoen inleveren. Rotterdam moet 60 miljoen euro inleveren. Amsterdam moet uh, uh, geloof ik 65 miljoen euro inleveren. Dat betekent dat gemeentes gaan korten op bibliotheken, wijkcentra, ouderenzorg, jeugdzorg, is in Amsterdam zelfs zover... dat de thuiszorg halverwege het jaar ophoudt... omdat Amsterdam gewoon geen geld meer heeft. Nee, dat geld zit in Brussel. En dat zit dus niet bij de mensen in de directe leefomgeving. Nou, Code Oranje wil dat precies omdraaien. Eerst de directe leefomgeving op orde. Zorgen dat mensen goede zorg hebben. Zorgen dat mensen een goed voorzieningenniveau hebben. Zorgen dat de lokale lasten laag blijven. Die gaan onwijs omhoog. Die, worden, die reizen de pan uit. De burger mag betalen voor de Europese droom. Ja, en zorgen dat politiebureaus, bejaardencentra... Uh, ...en dat soort voorzieningen, ziekenhuizen, dat die blijven bestaan. En als we al ons geld naar Brussel gaan geven, dan worden we helemaal uitgeknepen. We laten ons land volbouwen met, uh, met huizen. Het boerenland verdwijnt, de visserij verdwijnt. Uh, dat zijn allemaal factoren die economisch van belang waren. Die worden, echt, ja, die worden gewoon bedreigd in hun voortbestaan. Ik heb gekscherend gezegd, als we nu oppassen de laatste boer, de laatste visser in het museum... Daar wil je allemaal voor waken. Dat we het gewoon regionaal goed op orde houden. Regionale politiek samen met al die lo lokale partijen die bij ons zijn aangesloten.
1: Ja, maar goed, dat valt. Uh, wat overigens een, een speeltje is van George Soros. Ja, maar daar mag ja, je nooit iets over zeggen, want zeggen, dan ben je nee, fout, nee, geloof nee, ik. Nee, nee. Het uh, is een soort...
0: 130.000 euro, hè? Ja, ja maar, maar ja. Een soort,
1: het is door McKenzie in elkaar gestoken. Uh, heel elitair uh, clubje. Uh, ik ken er letterlijk niemand die erop stemt. Maar volgens de media loopt heel Nederland erachter aan. Ja.
0: Ja, volgens Peiling is het, uh, op de radio was het een, uh, een onstuitbare groei van, uh, van, van Volt. Ja, maar het, het, wordt, het wordt door de media gemaakt. Ja, maar ik snap het ook niet. Want uh, op een gegeven moment komt er, hebben we, als we het al niet bereikt hebben... en ik wil niet negatief zijn, want ik hoop dat de mooiste dagen voor Nederland nog voor ons liggen... maar er komt op een gegeven moment een tipping point ja, dat mensen het niet meer accepteren. We hebben in de, in de, in de grote wijken van de grote steden... Daar gaan gewoon etnische spanningen komen. Daar is radicalisering. Daar is criminaliteit. Daar is een tekort aan agenten. Er is een tekort aan zorgpersoneel. Er is een tekort aan leraren. Die steden kunnen het niet meer aan. Uh, uh, en als partijen als Vol, D66, GroenLinks het hier voor het zeggen uh, hebben of krijgen... Ja, hou je hart maar vast, want dan, uh, wordt het alleen maar erger. dan wordt het alleen maar erger. En dan gaat het gewoon mis. Die boeren die gaan in opstand komen. Die komen al in opstand. En terecht. Hele familiebedrijven. Wordt gewoon even gezegd op nationale televisie. Jullie worden gecriminaliseerd. Boeren worden gecriminaliseerd. Ja. We gaan de veestapel halveren. En er lopen eens een koekenbakker van Jesse Klaver die nog geen dag in zijn leven gewerkt heeft. Rechtstreeks aan de universiteit. De kamer is ingepoest. Toen door Matthijs van Nieuwkerk, toen hij nog bij de NPO vriendjes had, is hij heel groot gemaakt. Die gaat even zeggen, boeren of huizen. Nou, ik zeg Koeien, koeien of huizen, ja, het is een Ik, hele verkeerde stelling.
1: Jesse Klaver heeft in zijn hele leven nog nooit de universiteit van binnen gezien... want die heeft het VMBO afgemaakt,
0: meer niet. Ja, nou goed, dan, dan, dan kan hij aardig praten. Prima, opleiding maakt ook niet uit. Dus hartstikke goed als hij met VMBO het zover schopt als fractievoorzitter van een partij. Super, maar ja. hij heeft geen idee wat er speelt nee. in de samenleving. Geen idee wat die boeren gezinnen aandoet. Geen idee dat hij een hele economie aan het kapot maken is. Uh, en dat vind ik schaamteloos. En die, die stelling van uh, koeien of huizen. Ik, 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 ik zat te koken en ik kon daar niks zeggen. En ik zat er bij dat programma van op één en ik denk, gebeurt hier allemaal? Ja. Uh,
1: over Linkse gekkies is gesproken. Je zat al een paar keer tegenover. ...over Sylvana Simons. Uh, ik heb dat ook wel eens meegemaakt in mijn uh, leven. Ja. Uh, ik vind het altijd een hele aparte situatie... ...want die mevrouw lijkt wel niet van de wereld te komen. Die, nee. heeft, die heeft ideeën en, en, en die
0: zegt dingen... ...dat je echt denkt, hoe, hoe kan dit nou? Ja. Ja, ik denk altijd bij haar van... Uh, ...ik moet eerlijk zeggen, zo één op één... Uh... Hoi een dag, en hoe gaat het? En ze is oma, ze vertelt dat ze oma geworden was. We hebben gewoon een normaal gesprek. Want we praten met iedereen normaal. Dus voor de uitzendingen nee, maar... maar daar gaat het niet om. is het prima. Maar dan gaat, ze praten, dan gaat ze praten over haar ideaal. En dan denk ik: heb ik altijd. Ik heb het ook aan haar willen vragen: hoe sta je daar echt zelf achter? Of is dit nou gewoon. Uh willen profiteren van de zieligheidsindustrie. Ja, dat, dat er een, een, een tweespalt wordt gecreëerd tussen, tussen mensen van kleur en mensen is dan, uh, van... is meer polariseren dan u dan ook. Nou, daar wou ik net naartoe. Ze is gigantisch aan het polariseren. Uh, mensen van kleur hebben hier in Nederland alle rechten. En terecht. Uh, discriminatie is een strafbaar feit. En terecht. En daar moeten we gewoon wat aan doen. Dus hou op om mensen hier steeds zielig te maken. Ga uit, en met quota's, ga uit van de eigen kracht van mensen. En bestrijd kansenongelijkheid, dat is er. Met name door de aanhoudende immigratie migratie waarbij zwakke mensen die kansarm zijn... die worden in zwakke wijken gestopt... door al die onze linkse ja, vrienden. En dan gaan heen. ze zeggen... Hey, we moeten een kwotum doen... want het, 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 het wordt nooit wat met die mensen. Nee, dan moet je aan de voorkant zorgen... dat de basis goed is. Nee, en dat hoor ik mevrouw Simons niet Wat over. ik zo grappig vind van, van,
1: van Simons... die heeft dan een club met, met allemaal mensen... die zich allemaal zielig voelen. Ze dus ja. voelen zich allemaal slachtoffer. Ja, er wordt heel wat geheld. Maar jij hebt natuurlijk... Uh, uh, met Hart voor Den Haag... heb jij gewoon een multiculturele partij. Absoluut. Maar daar hoor ik jou nooit over lullen.
0: Nee, ik stond uh, deze week... in een heel mooi interview met uh, Mohammed Balla. Uh, in het Algemeen Dagblad Den Haag. Dus jongen van de Marokkaanse roots, is moslim. En die zegt. Nou, bij de mos wordt gewoon gedaan, waar al die linkse partijen het over hebben. Er wordt gewoon gekeken naar wie jij bent. Wie ben jij als mens? Wat breng jij mee als mens? Hoe gedraag jij je als mens? En doe je dat goed? Dan zal het mij toch even duiden, Jan, waar je vandaan komt. Ja, ja, of je ook. Marokkaan bent, Turk bent, Hindoestaan bent, dan ben je voor mij een Nederlander. Ja, en je me doet ook. mee en je maakt wat van je toekomst. Nou, Mohammed is het lichtend voorbeeld. We hebben met Rashid hier natuurlijk uh, ook zo iemand gehad.
1: Ja, ik heb een bedrijf met de met, uh, Ahmed. Met de, de Marokkaan. Met, is een
0: geweldige... Je, dus
1: daar gaat het nou om? Het gaat erom om wat, wat iemand doet of wat iemand niet precies. doet?
0: Precies, en dan zie je de partijtoppen van, van dan de partijen... die dan het over die quota Rome hebben. Roomblank. Roomblank, Lelywit. Uh, Lely nou goed, uh, we kunnen er nog wat voor. We hebben een wethouder in Den Haag... die liep uh, bij iedere uh, uh, vergadering over diversiteit... dan liep hij te roepen, het is te wit, het stadhuis is te wit... dit is te wit, hij wordt wethouder, wie zet hij neer? Een witte wethouder. Ja, practice what you preach, weet je Zoek dan iemand... Ja, <laughs> Dus Hypocriet en hou daarmee op. En, uh, en zorg dat mensen een gelijke startskwalificatie krijgen. En dat begint met goed onderwijs. Dat begint om die zwakke wijken te verbeteren. En dat begint om discriminatie, als dat er is, gewoon aan te pakken door te vervolgen. Gewoon strafrechtelijk te vervolgen.
1: Richard, ik praat zo even een beetje verder, want Martin wil iets kwijt. Ik bedoel, we hebben het over multicultureel. Ja, dus ja, ja. Dan is het tijd voor onze Tsjechische vriend. Onze Tsjechische vriend Martin Siemek. Oh.
2: Martin volgt die Sjonius op die voet. Niet omdat ik daarvan hou, maar omdat ik geniet van die middelmaat van die BN'ers. Echt alleen bestaat er nauwelijks nog. En wat daarvan overblijft, zijn allemaal kleine mensjes met kleine leventjes en hele grote egos. Het nieuwe hoofdstuk in het leven van die André Hazen junior is ook weer smoelijk geblazen... Waar zijn vader bekend stond als fantastische volkszanger, is zijn zoon een jongen die de pers haalt. als hij weer zijn dreedje ergens in heeft gepropt. Niet zo heel lang geleden verliet hij vrouw en kind voor Bridget Maasland. U weet wel dat ijskonijn van RTO Boulevard. En na een paar maanden ging hij weer met veel bombardie terug naar zijn vrouw Monique. Want zij was echt de liefde van zijn leven. Daar was hij achter gekomen tijdens het beffen van Britje. Hij vroeg natuurlijk voor die camera's, want mediageld zijn ze allemaal. Monique ten huwelijk, met allerlei mooie woorden. En nu is hij alweer vertrokken naar een andere snollebol met opgespoten lippen. En is zijn relatie definitief voorbij. Nu kan het Martin geen ene reet schelen. En die vrouw komt er ook wel weer overheen. Maar die kinderen van het zien hun vader steeds weer komen en weer gaan. En dat is voor een kinderhaard niet goed. Dus ik hoop voor hen dat hij nou voor altijd is opgerot. Denk daar maar eens over na. Tot die volgende week. Oh nee, daar is geen volgende week. Tot ooit weer.
1: Hier in de echt de Jan Studio nog steeds. Richard de Mos met zijn partij Code Oranje gaat hij de tweede kamer proberen in te komen. En ik denk dat het hem ook nog gaat lukken ook. Richard, we hebben het net al over een aantal punten gehad. Over de basis 11. Zodat mensen die weten waar ze op kunnen stemmen. Nou, we hebben het natuurlijk over veiligheid gehad. Scholing. Zijn er nog punten van de basis 11 die we nog even moeten bespreken? Die we nog hebben laten liggen?
0: Nou, We hebben natuurlijk de zorg. Wat natuurlijk een enorm groot, groot speerpunt is voor code Oranje. Dat is onwijs belangrijk om die bezuinigingen op te op zorg, ziekenhuizen die dichtgaan Met een groeiende bevolking en een vergrijzende bevolking. Onbegrijpelijk, komt corona nog even bij. Het aantal IC-bedden wat is gehalveerd. Het aantal spoedeisende hulpafdelingen die weggesaneerd worden. Ook zo mooi, trouwens, die ik vind even... het verschrikkelijk dat de zorg zo'n uh, zo slechte staat is.
1: Moet ik even
2: zeggen. Uh, uh,
1: we hebben een jaar corona gedoe. Een jaar horen we minister-president en die andere zakken wassen met die leuke schoenen... Ja. hoe verschrikkelijk het allemaal is. Ja. Dat we keihard samen moeten werken. Ja. En na één jaar is er niet één IC-bed bijgekomen. Nee. Niet één nee. in een jaar. Nee, dat is te gek voor woorden. Ja, kan...
0: nou, hij, uh, hij, had, hij had het van de week in een debat met Wilders had het over fouten toegeven. Hij had gewoon moeten zeggen, ik heb nou drie termijnen gehad, of bijna drie termijnen. Ik heb die hele zorg heb ik kapot bezuinigd. Tienduizenden mensen, zorgpersoneel, hup, weg. Wijkverpleging, omzeep geholpen, ziekenhuizen dicht. Nou goed, de IC-bedden hebben het over gehad. Het vaccinatiebureau uh, ja. uh, laten gaan. Hij had gewoon moeten zeggen, dat is een megafout geweest. Ik ga die miljarden bezuiniging op zorg, die ga ik terugdraaien. Nog in mijn zittende Amstermijn. Dan had hij een fout toegegeven. En dan gaat hij wel dus de maat nemen over, over dat hij de stekker eruit trok in, in 2012. Ja, denk, ja, dan ben je buitengewoon zwak. Uh,
1: maar wat, ik wel, wat me wel weer opvalt is dat de VVD gewoon zich weer ondernemerspartij ja, noemt. En, ja. en dat er dan ook weer een onderzoekje komt dat, dat bijna alle ondernemers op de ja, VVD stemmen. Nou nou, ik ken geen ondernemer die maar nee, niet nog op de VVD stemmen. Nou ja, nou, die, die, die zijn tien jaar lang
0: genaaid door die gozen. En als ze we dat wel doen, is het toch een, uh, dan zijn ze toch een beetje sadomasochistisch. Uh, ja, het gaat er uh, helemaal
1: nergens over. Maar, dus, maar, dan hoe, gaat dat niet goed. Hoe komt zo'n VVD er nou gewoon bij om
0: dat te kunnen zeggen? Dat ze dat ze ondernemerspartij zijn. Ja. ja maar goed, Hoe komen ze erbij om. Kijk, de VVD kan één ding heel goed: schaamteloos liegen. Gaat geen, geen cent meer naar de Grieken. Uh, we, de immigratie gaan we aanpakken. Ja. Hij huurt nou twee van die kakelkippen in. Die Bente bekker en uh, die jestercruis... die lopen dat weer volop over te verkondigen. Al die rechtse Immigratie dit, immigratie dat. In tien jaar tijd 750.000 nieuwkomers. Ja... Het is een partij die, die gewoon totaal geen enkele moeite heeft om, om de burger een worst voor te houden. Ja, en ik hoop dat die burger denken, die worst is buitengewoon lang over tijd. Daar gaan we niet meer ons tanden in zetten. En ik hoop dat ze nieuwe partijen een kans geven. En ik hoop natuurlijk helemaal dat ze Code Oranje een kans gaan geven... Een beweging die gewoon wil doen wat, wat ze zeggen en ophouden met, met valse beloftes. We vinden het heel gek dat de mensen het vertrouwen in de politiek kwijtraken. Ja, drie kabinetten Rutte is is, 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 is tien jaar lang liegen. Liegen en bedriegen. Uh, dingen kwijt zijn. Als je alle dingen kwijt, als het uh, oh, ja. sms'je van uh, ik ben het kwijt. Uh, ja. Toeslagenaffaire, ik, ik, ik weet van niks. Me oh, weet wat? Ik gooi even die voor de bus, en ik gooi die voor de bus. Uh, als ik zelf maar kan blijf, blijven zitten op dat plus. Ja, ik vind het en eh, 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 maar lachen. Ja, maar, ik, ben, wat... ik ben iemand spuugzat, en ik hoop dat uh, heel veel Nederlanders dat uh, met mij zijn.
1: Wat mij zo opvalt, is na die toeslagenaffaire, en he, dat dan naar buiten komen van de, de Rutte-doctrine, eigenlijk, ja. eigenlijk dat de hele democratie is afgeschaft. dat maar dan denk je toch van, nou, nu is het einde klaar met die kerel. Blijf ja. blijf gewoon, blijf gewoon uh, ja. hartstikke hoog maar in de ja, peilingen.
0: Als we dat toch pikken, ja, dat, ik, ik, ik ben ervan overtuigd en ik ga... Of kijken ik, of ik gelijk ga krijgen. Ik hoop toch dat die toch zo verschrikkelijk hard wordt afgestraft en dat die peilingen toch gestuurd zijn. En het zijn ook mensen die daar in zitten. Je mag bij zo'n peilingsbureau, mag je natuurlijk, dan word je gevraagd en word je Nou Als je heel lang in die gevestigde orde zit, dan zijn het allemaal dezelfde mensen die zo'n enquête krijgen, die die dan braaf invullen en waarschijnlijk op het VVD-partijbureau werken of ergens lid zijn van de VVD. Ja, dat hebben nieuwe partijen niet. Die, die zijn niet nee. aangemeld bij die enquêtebureaus. En daarom geloof ik heilig dat wij de verrassing gaan worden. En ik hoop ook dat mensen zich niet laten leiden door die peilingen. Maar dat ze gewoon kijken van... waar ligt mijn hart? Waar ligt mijn ideaal? En als mensen zo gaan stemmen... ja dan stem je ook zo'n Rutte weg. En niet gaan denken bij het stem, stemhokje... oh, nou hij staat hoog in de peilingen. Dan toch nog maar een keer Rutte. ja Dan is garantie voor nog eens een keer vier jaar genaaid worden. Nou, als je daarvoor kiest, is het een keuze. Maar dan moet ook de woede en de teleurstelling... die er, die er al tien jaar lang is over de politiek... Ja, die moet dan ook even worden bevroren. Dus je hebt nu gewoon de kans op 17 maart om te stemmen met je hart, om te stemmen uh, uh, wat je voelt. En doe dat en doe dat op een partij waar je met de stemwijze uitkomt, uh, waar je een goed gevoel van krijgt en, en, en stem ook met de wetenschap wat de partijen die het hebben mogen doen de afgelopen jaren hebben laten zien. Nou, er komen denk ik heel veel partijen er bekijkt vanaf.
1: Richard, uh, tot slot. Uh, ja, ik vraag het altijd, en dit is de laatste keer dat
0: ik het vraag, ja. want dit is namelijk de laatste podcast die we maken voor de verkiezingen. Ja. Uh, zeg het maar, hoeveel zetels verwacht je? Wij gaan op een goede dag drie tot vier zetels halen. En dat is een heel mooi begin... Uh, ...zijn dat de één of twee is het ook mooi... ...maar wij willen binnenkomen... ...wij willen vier jaar lang laten zien dat wij een betrouwbare beweging zijn... ...waar we die ideeën met de burgers samen gaan ophalen... ...en waar we ombudspolitiek bedrijven en we ze binnenkomen... ...dan gaan we binnen een hele korte tijd heel groot worden... ...want ik geloof in dat verhaal... ...ik geloof in het verhaal van meer directe democratie... ...ik geloof in het verhaal van samenwerken met lokale partijen... ...landelijk ellendig beleid wat lokaal wordt gevoeld... ...oplossen en ik geloof in het verhaal om de regio en gemeentes die directe leefomgeving weer belangrijk te laten zijn. Minder naar Europa en meer naar de mensen thuis. Daar moet het om gaan.
1: Nou, ik wens je ontzettend veel uh, succes, 17 maart. Uh, ja, ik stem sowieso op je, dat weet je. Stem allemaal code oranje voor alle mensen die het luisteren. Uh, dit is de laatste podcast, bedankt voor het luisteren. En Richard, uh, you can do it, man. Dat is dus Engels voor, uh, je kan het doen, man. Goed dat je dat hebt verteld. Ja, het nee. ik is het echt, toch. Doeg.